0: Takže dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Euroskopu a dnes na téma energetická bezpečnost, energetická krize. A já už tady vítám našeho dnešního hosta, vládního osmocněnce pro energetickou bezpečnost, pana Václava Bartušku. Dobrý den, vítejte tedy u nás. Dobrý den. Hezký den i vám a já bych začal hned první otázkou, pokud mohu. Začneme hned hned tím nejpalčivějším tématem a to vysokými cenami energií. Co se vlastně podle vás podařilo vědnat na evropské úrovni a za jakou cenu? Jsou podle vás všechny členské státy na jedné lodi?
1: Tak zaprvé si myslím, že ceny energie nejsou nejpočivější problém. Vše mnohem větší hrozbou, která ve finále vedla také těm vysokým cenám, byly výkyvy dodávek a nejistota, trhu, zda vůbec budou dodávky třeba zemního plynu z Ruska. Vy obecně jinde ze světa, v jakém čase, za jakou cenu. To pak bylo k té nejistotě trhu a k vysokým cenám. Myslím si, že se českému předsednictví podařilo mimořádně Úspěšně dohodnout, aspoň základní schodu 27 zemí pro představu našich posluchačů. Ano, dohodnout společnou politiku 27 zemí, z nichž půlka země velmi vytápí, zatímco druhá půlka v létě velmi chladí. A rozhodně podmínky třeba Malty a Švédska nejsou úplně stejné. Tak nebo nic jednoduchého. Navíc máme velmi rozdílný přístup k energetice v rámci Unie. Některé státy plně liberalizovaly energetiku, třeba Česká republika. Jiné mají naopak velký podíl státního sektoru, třeba Maďarsko. Mnoho zemí je mezi tím a postupně se ten poměr mění. Třeba Francie to oznámila, že je že národní EDF, jejich největší elektroaranskou společnost. Podobně německá vláda koupila od sokromých vlastníků Uniper velkou firmu energetickou. Čili dohodnout v rámci téhle 27 člené skupiny něco společného, není nic jednoduchého. A já smekám před jak našimi lidmi v nás tam zastoupením v Brusehu, tak před týmem z MPU a subřadu vlády, protože dokázal zatím podle mě velmi mnoho, řekl bych maximum možného, protože ta schoda rámcová na tom, že jsme ochotní podporovat občany a podniky před vysokými cenami, že jsme vlastně ochotní nějaké nepřímé dani. Ta schoda tady je, Detali by vždycky složité. Myslím, že se budou dohodovat ještě příštích měsících, ještě spanou do švédského předsednictví. Ale ta základní věta, myslím, která padla už během červencových jednání, byla jednoduchá. Národní vlády jsou blíž pádu než Evropská komise. Jo, jsou blíž jaksi, veřejnému mínění a případnému hněvu občanů. Takže ta ochota členských států se dohodnou byla byl velmi vysoká.
0: Vy už se vlastně změnil, že to spadne i do toho švédského předsednictví. Podaří se vlastně ta, ta ochota zachovat i následující měsíce, případně rok, podle vás?
1: Věřím, že ano, protože tohle je základní zájem všech vlád. Přežít Vládnutí, pokud možno vyhrát příští volby. A volby těžko vyhráte v okamžiku, kdy vám třetina lidí není schopná platit účty za které jsou za, za teplo. Takže ten, ten sport tady, tady je. Je dobře vidět na jednání rad, protože na trady jezdím už mnoha dlouhá léta a velmi často tam sedí třeba půlka ministrů v té jedací místnosti. Druhá půlka jsou náměstci či státní témníci, když jsem se na tu první neformální, no, mimořádnou radu v červenci, tak tam vlastně po 25 ministrů, z 27 zemí. To je povídá hodně o tom, že vlastně si žádný minister nedovolí tam nebýt.
0: Takže ta vlastně důležitost je z toho cítit. Věřím tomu že ano. Jak si podle vás Česká republika ve srovnání s ostatními státy evropské unie. Ve společnosti často rezonují různé názory s tím, jak si ještě komédia s tím tematem samozřejmě hrají. Jeden názor že vláda zaspala, druhý názor že vláda vlastně dělá maximum. Například ve srovnání s dalšími členskými státy, jak jsme na tom.
1: Když se podíváte na poměr té pomoci, kterou v Bahrajnu vyčlenili v poměru k HDP dané země, tak ten střední proud evropský, zhruba 20 zemí, je mezi 1 a 2, 1 a 2% HDP. Tam je i naše země v tomto pásu. Výrazně se to vyčnívá Rakousko a teď i Německo. A myslím si, že bude v těchto zemích, obzvlášť Německa, vidět i v příštích měsících, že i země jako Francie nebo Itálie budou nuceny jak si dorovnat, jako podobně zvýšit sázky. a že to v nějaké podobě čeká i nás. Vemte si, když právě poprava známila ochotu zastropovat ceny energii, tak se bavil o domácnostech a malých podnicích. Dneska už je řeč o velkých, velkých firmách, čili ten tlak napříči Evropou bude podle mě dojít k nějaké poměrně vysoké úrovni pomoci občanům i firmám.
0: Když půjdeme potom ještě dál, tak téma výhled vlastně pro nadcházející zimu v oblasti hospodaření se za plynu. klasický Klasicky winter is coming, zima je za dveřmi a jsme vlastně podle vás není dobře připraveni. A jak budou vypadat ty přípravy na tu další zimu, pokud nebude možné plnit zásobníky přes rok ruským plynem?
1: Udělali jsme maximum možného, Věři, věřím, že zimu zvládneme, ale mnohem radši, si pak s vámi na to připiju v dubnu příštího roku. Teď myslím, že ještě moc je fakt, že když v únoru začala válka, abychom se bavili o možnosti, že se zastaví kompletně ruské dodávky do Evropy, tak jsme řešili otázku, jak vůbec zásobníky naplnit. Byly takové obavy, zda vůbec dokážeme třeba plnit ty z Dneska jsme prakticky na 100% kapacity u nás i v Německu, i jinde v Evropě. Takže tohle se podařilo. Věřím tomu, že velká část společnosti u nás i jinde v Evropě chápe nutnost šetření. Konec konců k tomu byl do jisté míry cenami. Takže ta spotřeba třeba u nás je zhruba opět pětinu nižší, než byla zrovnatelná na období Loni. Uvidíme. Pokud by nějaká mimořádně krutá chladná zima, tak nepochybně přijde nutnost regulovat, čili vypínat některé spotřeby, to není, není sporu. Ale takhle chladnou zimu jsme už tam mnoho desetiletí neměli. Ty běžné projekce, které se dělají, jsou na takzvanou průměrnou zimu, čili vezme se průměr posledních pěti zim. A tam to vypadá vcelakou nadějně, ale znovu opakuju, myslím si, že je lepší by opatrný a říct, že může nastat situace, prostě muset vypínat některé ale Ty chránění spotřebitele, čili domácnosti, dětská infrastruktura, ty by měly být v pořádku o celou dobu zimy.
0: Takže vlastně takové ty katastrofické výhledy, které média prezentovala, že před pár měsíci, jakože teplá jenom v určitou dobu denně a tak dále, tak ty tady zatím samozřejmě nejsou.
1: Já bych nic z toho nevyučoval, podobně jako bych nevyučoval prostě možná nutnost třeba udělat prázdniny u země uh-huh. něco podobného. Opravdu bychom si měli uvědomit, že jsme v naprosto mimořádné situaci a že celou Evropu čekají tři složité zemi. Jenom tahle, ale ještě další dvě. Čili Neříkám, bych jdem dopředu, žádná zbytečná uklidňující slova. Myslím, že lidé velmi dobře chápou, že situace je složitá a takové to plné utěšování je, myslím, nějak zvlášť neutěšují, upřímně řečeno.
0: Rozumím. A co se právě týče těch příprav na tu další zimu, je tady nějaká alternativa, pokud by vážně nebylo možné plnit ty zásobníky?
1: Pojďme nejdřív projet tuhle zimu, hmm. protože věřím tomu, že budeme mít na konci na nadcházející zemi mnohem větší sevědomí. Zvládneme ji bez Rusa. Bez ruského plynu. Budeme si mnohem víc věřit a pak pojďme řešit další zimu.
0: Celkově jedním z hlavních cílů vlastně Evropské unie je vymanit se ze závislosti na ruském plynu. Jak se vlastně Evropská unie v této oblasti vede? Utrpí současným povolením například spalování uhlí Green Deal, anebo se jedná o nezbytný krok v rámci zelené transformace?
1: Vy jste do jedné otázky dostali několik bodů najednou, <laughs> takže pojďme postupně. Když začala rusko-ukrajinská válka, tak jsem na konci února řekl, že budeme v zemi pálit cokoliv, abychom. Zvládli vytápět domácnosti. A pamatuju se poměrně zděšené tváře ty novinářů, kteří se ptali, jestli třeba i uhlí, já říkám, co uhlí, hodně i mazut, cokoliv prostě. Což se ve finále stalo v létě, se v obchodu změnil vyhlášku pro teplárny, takže opravdu umožňuje palit i uhlí, případně další paliva, abychom zvládli několik příštích zim. Zároveň si myslím, že se zrychlí přechod na nové typy paliv že ten přechod na zelenější energetiku, neúplně zelenou, a zelenější, bude rychlejší, než se mysleli. Vítězem tohleté situace jsou úspory, účinnost, obnotné zdroje a jádro. Ten velký prohrávající zemní plyn, uhlí dostal odklad trestu smrti, ale pouze od několik let. Čili, když to shrnul, nepochybně budeme pálit víc uhlí, než jsme se mysleli, tuto a několik dalších zem, Tuto a několik dalších zem Evropa nesplní své závazky z pařížských dohod. To je naprosto jasné. Zároveň si myslím, že za deset let bude Evropa výrazně dál v té tranzici energetiky, když si myslel i ti největší optimisti mezi zelenými. Čili je to zvláštní kompromis a musím říct, že vlastně velká část zelených nebo ekologických aktivistů chápe situaci, že v tuhle chvíli říkat lidem vypněte teplárny, abychom splnili pařížské cíle, že to jako není úplně vítězná retorika.
0: Vy jste vlastně zminil i jádro. Takže může právě i to jádro být taková ta záchrana cesta na další roky, když dojde uhlí a než ještě dojde k té zelené tranzici. Jádro je dlouhodobější
1: projekt, nepomůže nám v průsehu několika let. I ty nejrychlejší prognózy počítají, že by se ten projekt u nás nový stavil, řekněme, 12-14 let, včetně schvalovací procesů. Čili uvidíme. Dneska, právě 30. listopadu, mají přijít nabídky od tří uchazečů, francouzů, američanů kolejců na dukovaný pět, tak uvidíme, co nabídnou, jaké termíny nabídnou, ale předpokládám, že se žádné zázraky nebudou. Když se přijáte ve světě, tak ty nejrychlejší projekty, třeba Baraka v Emirátech, byly čtyři reaktory během 12 let, ale to je země, která prostě má jiná pravidla než má Evropa. Ty projekty na západě, ale i třeba v Číně, jsou často spožděné několika let, takže uvidíme. Ale rozhodně to má smysl, jádro by mělo zůstat v našem mixu energetickém, ale není to otázka o nejbližších několika let.
0: My už jsme teď právě trochu naťukli to téma budoucnosti evropské energetiky. Jakým vývojem podle vás vlastně musí evropská energetika projít a bude to energie pro všechny reálně Nejsou vítězem vlastně právě ti, kteří si teď dají svární panely, případně na střechu, anebo se zabývají komunitní energií?
1: Zase jste dostal několik otázek do jedné. <laughs> Takže <laughs> myslím, že bude rozdílná energetika v různých částech Evropské unie. Dano, je to dáno klimatickými podmínkami, na severu bude jiná než na jihu, je to dáno srovinami, je to dáno ekonomickou situací v zemi. V Lucembursko se může dovolit mnohem víc než Rumunsko, Německo víc než my. Tak to je. A tak to asi ještě chvíli bude. Myslím si, že bude větší podíl obnovitelných zdrojů v Evropě, ale věřím, že to budou ty rozumnější, protože mi tady nás samozřejmě čeká past, do které může Evropa spadnout, pokud se nedá pozor, a to je past v podobě surovin, které potřebujete pro výrobu některých, třeba z panelů nebo některých typů zdrojů, jak obnovitelných, tak i jiných. Bavíme se o surovinách, jako je kobalt, kov v zemin, a další, pro baterie pro skladování elekci, to jsou zásadní suroviny dneska. A Evropa, stejně jako Spojené státy, se uvědomuje, že velkou část je to surovina pod kontrolou Čína. Ať už přímo na svém území, což jsou celá ty kově vzácích které se těží primárně z 96% v provinci vnitřní Mongolsko, pro celý svět. A nebo v sorovinách, jako je třeba kobalt, kterou kontroluje jak v Kongu, tak i jinde v Africe. Čili podle mě bude v příštích letech mnohem Větší důraz vlád na to, z jakých surovin se vyrábějí technologie, včetně obnovitelných. Myslím, že Evropa málo sleduje Spojené státy. Ten zákon, který schválil letos v létě, který má matoucí název Inflation Reduction Act, čili na pohled to vypadá jako zákon, který má redukovat, snižovat inflaci, a ten zákon v podstatě určuje nové směry pro energetiku i další oblasti. Je to masivní, obrov, masivní investice. To Podrovných zdrojů, a zároveň to velmi tvrdý zákon vůči Číně, který v podstatě vyučuje cokoliv, co bylo vyrobeno v Číně, z nějakých amerických dotací. Evropa se to zatím všema pouze v automobilovém průmyslu, kde jí došlo, že auto vyrobené sice v Evropě a z čínských surovin a dodávek nebude v Americe prodejné, vůbec, vůbec legální. A myslím si, že dopady toho zákona IRA, čili Inflation reduction Act budou mnohem a Bude stále větší tlak obou těch příštího světa, Washingtonu a Pekingu, aby si Evropa vybrala. Evropa se pořád snaží ještě nebýt ani v jednom stěchtovou táboru, ale myslím, že ta volba bude stále, těžší, bude stále těžší tu volbu odkládat. Svět zřejmě směřuje k nějakému populárnímu rozdělení, které bohužel já znám z mého mládí by asi ne, přepokládám. A zřejmě směřujeme k nějaké nové, nechci říct studené válce, ale k nějakému rozdělení světa na dva celky.
0: Možná nějaké pozitivní slova na závěr, případně jenom pro naše posluchače. doporučí, měli by investovat do novitelných zdrojů.
1: Tak rozhodně optimismus na závěr mám, mám. protože si myslím, že tahle ta zkouška, kterou ČR Evropa zažívá, která je základní žádnou krizí. Rozhodně ne, to, to složité období v energetice. Je to v mnohem podobné ropnému šoku v roce 73, kdy se arabské státy pokusily vydírat Západ, Spojené státy a západní Evropu, aby změnili svoji politiku vůči Izraeli aby také platili více za ropu. A ten jejich tah, který použili na podzem v roce 73, který výrazně zvýšil cenu ropy a zároveň omezili dodávky do řady, řady zemí, ten jejich tah se jim tehdy zdá jako geniální, protože v té době, v roce 73, se čtvrtina elektří na světě vyráběla pálením ropy a ropných produktů. Čili jim přišlo naprosto dokonalé takhle západ vydírat. I v Japonsku, ve Francii, ve Spojených státech se vyráběla elektřina palením ropy. A západ samozřejmě zažil těžké chvíle, byly dlouhé fronty pump na diesel i benzín, byla ekonomická recese, státy museli dělat spoustu nečekaných kroků, naprosto netušených, nepřijatelných ještě chvilku předtím. Ve Spojených státech se byla omezná rychlost na dálnicích, v Německu zakázali jezdit auty v neděli a podobně. A ve finále západ vyhrál. Cena ropy se zhroutila, v podstatě 80. letech byla znovu na nějakých 8 dolarech za barel, což bravnost infrací byl nižší, než kolik stála před deseti lety. Zhroutil se také sovětský svaz v roce 1991, kterému ty nízké ceny ropy v podstatě sebraly velkou část sladních příjmů. Takže nepochybně nás čeká období složité, a rozhodně bych mu neříkal krize, aspoň zatím ještě ne. A věřím tomu, že vyhráme, protože Západ je vyspělejší, je bohatší, a upřímně i odolnější. než bychom chtěli být odolní, to v žádném případě ne, jsme docela rozmazlení. Ale když musíme, tak odolnost sobě nacházíme. Zvládli jsme dva roky covidu, aniž bychom se rozpadli jako společnost. I když to být pro mnoha 100 tisíc lidí velmi těžké, pro ty, co přišli o práci nebo musí být doma. A zvládneme i tuhle situaci. Naprosto určitě ano.
0: To byly pozitivní slova na závěr. Já vám děkuji za váš čas. Děkuji za pozvání. Hezký den.